0: Hola, bienvenidos a Línea de 3, 7 días de noticias en 20 minutos. El podcast donde te presentamos lo más destacable en temas nacionales e
1: internacionales, novedades de sociedad, cultura, entretenimiento, deportes, política y economía. Yo soy Ana Paula Ríos. Yo soy Ferida Roa
2: Y yo soy Julio Velasco. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean ustedes a nuestra primera edición de Línea de 3, es un verdadero gusto estar aquí arrancando este proyecto, bastante emocionado, bastante eufórico, acompañado de dos niñas súper, súper inteligentes. Ana pao Frida, ¿cómo se encuentran el día de hoy?
1: Hola Julio, ¿cómo están? ¿Cómo andan por allá? Espero que todo esté muy bien. Yo muy contenta de empezar este nuevo proyecto con ustedes y bueno, muy emocionada preguntándome pues cómo van, cómo van las cosas por allá. Les mando pues muchos abrazos.
2: Todo excelente por aquí de este lado del hemisferio. Para los que no sepan, Ana Pau nos acompaña desde Francia y los demás estamos aquí radicando en la Ciudad de México. Frida, ¿cómo estás tú?
0: Hola, hola, hola a todos. Yo estoy muy emocionada, muy contenta de formar parte de este proyecto. Eh, saludos, a Ana Pau, hasta Francia. Muchos saludos a todos los que nos están escuchando. Eh, pues Bienvenidos a Línea de Tres, donde... Les resumimos los siete días de la semana en 20 minutos. Sin más, eh, ¿qué les parece si, si comenzamos con la sección nacional? Julio, ¿qué nos traes en nacional el día de hoy?
2: Pues realmente es bastante interesante. Eh, empecemos si quieren. Eh, la SEP anuncia métodos y horarios para este regreso a clases. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, dio a conocer los horarios y métodos en los que se impartirán la educación en México. Aprende en Casa 2. Será el programa de educación transmitido en televisión abierta desde las 7 y media de la mañana hasta la medianoche. México alcanza su segunda semana con disminución en la pandemia. El pasado lunes 17 de agosto la Secretaría de Salud reportó 266 nuevos fallecimientos y 3.571 nuevos contagios confirmados de COVID-19. Esto lo único que nos hace es tener un acumulado de 525.733 casos. Y bueno, la ola de violencia azota Michoacán. Las disputas entre el cártel Jalisco Nueva Generación y la nueva familia michoacana por, él, por mantener el control del territorio han desplazado a más de 30 familias de esta región. Lo verdaderamente preocupante es que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos alertó de suspensión de certificados a la producción de aguacates en el estado, lo cual resulta un problema, pues Michoacán produce el 70% de aguacate mundial. A todo esto, la nueva ley de transparencia es un hecho. El pasado jueves se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma de la ley de transparencia, la cual entrará en vigor en los próximos seis meses. Este dictamen obliga a los magistrados a hacer públicas todas las sentencias que emitan. Y en otras noticias, se anuncia el cierre de puertos por huracán Genevieve. La Secretaría de Marina anunció que debido al fortalecimiento del huracán Genevieve será un cierre en los puertos del Pacífico. Muertes en cárceles se disparan al 143%. Los fallecimientos en los reclusorios federales y estatales aumentaron un 143% con respecto del primer semestre del 2019. Además, el IMSS realizó compras de mascarillas 3M a distribuidores y revendedores no autorizados a un valor de sobreprecio. Pero bueno, cabe resaltar que estas ya fueron canceladas. Y bueno, esto es todo por la sección de Nacional. No sé ustedes, sobre todo, qué piensen. A mí lo que me llamó la atención es lo que está pasando en Michoacán. O sea, los ojos se, se dispararon directamente a Guanajuato, pero se dejó de lado Michoacán, que también es un estado sumamente violento. ¿Tú qué piensas, Frida?
0: Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que se está dejando de lado a, a Michoacán. Eh... Y pues está está interesante porque ya hasta están usando drones eh, con explosivos para atacar blancos estratégicos y creo que es algo que la Fiscalía General de la República tiene que, que poner manos. Eh, de hecho ya eh, hicieron una carpeta de investigación, pero pues creo que es algo que se tiene que ataca atacar más fuerte. Y no solo en Michoacán, sino pues en todos los estados de la República.
2: 100% de acuerdo. Eh, Ana Pau, en tu caso, ¿tú qué piensas del impacto económico que podría llevar el, el hecho de que la producción de aguacate este, no, no sirviera? no sirviera ¿Realmente qué crees que va a ocasionar este, este hecho y esta sanción de Estados Unidos? Pues fíjate que yo
1: pienso que bueno, va a ser un golpe muy, muy fuerte para, para Michoacán justamente, porque pues tenemos que darnos cuenta y tenemos que admitir que pues una parte de la economía que es muy importante pues es el aguacate, somos uno de los mayores exportadores de aguacate y siento que pues va a ser una sanción muy grande debido a que pues Estados Unidos es uno de nuestro, nuestros principales consumidores, entonces bueno yo creo que se tiene que pues que solucionar esto lo antes
0: posible.
2: 100% de acuerdo, eh, pero bueno pasemos al lado de política y economía, entremos en materia, Frida los micrófonos son tuyos.
0: Muchas gracias, pues esta semana en Política y Economía la Fiscalía General de la República investiga al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, antiguo canciller y secretario de Hacienda, ya que presuntamente ordenaron el pago de alrededor 120 millones de pesos en sobornos utilizados para la campaña presidencial del 2012 y la compra de votos en las cámaras legislativas con el fin de aprobar reformas estructurales. Por otro lado, este año no hay gasolinazo, pero sí aumenta el precio. El presidente detalló que no habrá aumentos sustanciales en el precio de la gasolina, pues la pandemia redujo su demanda. Por otro lado, el Banco de México redujo la tasa de interés de 5% a 4.5%. El Banco de México dijo que mantiene un entorno de incertidumbre para la economía mexicana ocasionada por el coronavirus. Banjico alertó de posibles problemas como un choque financiero y los efectos que éste tenga con la inflación. También la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario eh, se encuentra preparando otro proyecto. El plan es construir un tren transistímico que vaya desde el puerto de Coatzacoalcos, en Veracruz, hasta Salina Cruz, en Oaxaca. Se espera que este transporte se implemente dentro del presupuesto de egresos de la Federación de 2021. Por otro lado, exhiben a panistas Rafael Carabeo y Guillermo Gutiérrez con fajos de billetes en un video que fue publicado a través de una supuesta cuenta del hermano de Emilio Lozoya, quien actualmente está en medio proceso jurídico. Y por último, hay posibles nuevas restricciones a habitantes de la frontera eh, tras un aumento de casos de COVID-19 en el promedio de los municipios y condados fronterizos de México y Estados Unidos los habitantes mexicanos ven una posibilidad de que el gobierno estadounidense implemente medidas más estrictas de ser así, mermaría el intercambio de capitales bienes y servicios entre México y Estados Unidos eso es todo por la sección de política y economía ANAPAU ¿Tú qué opinas? Bueno, yo
1: personalmente opino que eh, el cierre de fronteras pues va a ser un problema muy grande como se vio aquí en Europa cuando se cerraron las fronteras justamente por el COVID. Eh, la verdad, eh, bueno, nosotros en México pues claramente tenemos pues que tener la visa para poder pasar, etcétera, pero para aquí, para los europeos fue de verdad algo nunca antes visto, especialmente para los más jóvenes, ya que al cerrar fronteras pues de verdad se, se, se armó un revuelo enorme y claramente afectó muchísimo eh, las economías de todos los países, eh, bueno, especialmente por el turismo. Y siento que pues de esta manera de alguna, o sea, va a volver, va a ser también una, un problema económico para México como también para Estados
2: Unidos. 100%, y, y a mí lo que me llama la atención es que está volviendo ese, esa época de los videoescándalos. Eh, realmente me, me llama muchísimo la atención, ¿no? Recordamos aquellos exenios en 2006, 2008, todos esos años. Los videoescándalos están saliendo otra vez a la luz, lo cual es sumamente preocupante. Lo único que deja de ver es la incompetencia del, del actual gobierno y la incompetencia de los servidores públicos. Pero bueno, pasemos a una sección un poquito más interesante, eh, internacional. Ana Pau, por favor, ¿qué hay? Bueno, pues por esta parte, la parte
1: internacional, esta semana pues les platico que hay mucho movimiento, especialmente en el continente africano y europeo, y pues tristemente no son buenas noticias. Empezando, pues la isla de Mauricio, una isla en África del Este, está viviendo una pesadilla ecológica, ya que el pasado 8 de agosto un barco con carga superior a 4.000 toneladas de petróleo se encalló y vertió su contenido en el mar. Esta isla es conocida por sus especies autóctonas y sus vastos arrecifes, por lo que fue un golpe muy duro. Se prevé, según Greenpeace, que se necesitará como mínimo un siglo para que se absorba por completo. En otras noticias... En la capital de Somalia, el pasado domingo 16 de agosto tuvo lugar un atentado yihadista en un hotel de lujo, dejando 16 fallecidos y más de tres decenas de heridos. El ataque se trató de un coche bomba relacionado con el grupo terrorista Al-Shabaab. Y pues en Europa las tensiones siguen escalando en Bielorrusia. El 9 de agosto se celebraron las sextas elecciones presidenciales. El resultado, Alexander Lukashenko ocupa la presidencia por quinta vez, sin embargo, las manifestaciones muestran que parece tratarse de un fraude electoral. Las denuncias fueron presentadas por la oposición política, encabezada por Svetlana Tikhanovskaya, y han sido apoyadas por la población, la cual se ha manifestado como nunca antes en la historia del país. La respuesta de la policía ha sido una extrema brutalidad, resultando con un manifestante muerto y encarcelamientos masivos. La opinión pública internacional ha condenado el régimen de Lukashenko y demandan responsabilidad sobre las violaciones a la democracia y los derechos humanos en el país. Y ahora, hablando de noticias en Europa, la semana pasada el presidente ruso Vladimir Putin anunció que en su país se ha desarrollado lo que sería la primera vacuna contra el SARS-CoV-2, mejor conocido como coronavirus. Pero bueno, China no se queda atrás patentando una vacuna de la compañía biofarmacéutica Casino Biologics y anunciando su inminente producción. Sin embargo, la comunidad internacional observa con cautela la carrera entre estas dos superpotencias, ya que los datos de la última fase de los ensayos clínicos, que son cruciales para comprobar la efectividad y seguridad de las vacunas, aún no han sido publicados. Y bueno, este es un pequeño resumen de las noticias más importantes de esta semana.
2: Francamente, muy interesante el tema de, de la vacuna y el tema del poderío económico. La lucha de intereses y la lucha de poderes a nivel internacional se está viendo a flote. Eh, ¿Tú qué piensas de la vacuna rusa, Frida, por ejemplo?
0: Yo creo que eh, pues es un avance, es bueno. Actualmente eh, pues no solo es la única vacuna en desarrollo. Creo que más que verlo como una competencia de qué país tiene eh, la vacuna primero, cuál funciona mejor, eh, creo que es un tema de cooperación en donde pues al final sería un, un escenario increíble que pues, se compartieran todos estos datos ¿no? y que no fuera más un tema de competencia. Creo que es un escenario un poco eh, irreal, pero pues es algo que, que considero que sería
2: ideal. 100% ese tema. Y, y bueno, Ana Pau, en el tema de los ecocidios a nivel mundial, ¿crees que realmente África está quedando desprotegido en el tema ambiental o es simplemente un mal día para ellos?
1: Pues, híjoles, es una pregunta bastante complicada que de verdad me llevaría mucho tiempo desarrollar. Pero siento que en el tema ecológico, justamente los países que no son desarrollados como tal, que siguen en desarrollo, bueno que siguen que no son potencias como es el caso de Europa o Estados Unidos, contaminan muchísimo menos que, pues, básicamente los países de tercer mundo o que están en vías de desarrollo. Sin embargo, creo que, pues, esto se debió a una irresponsabilidad gigantesca. Pues de, de, de la gente que manejaba el barco. Y pues tristemente es un golpe muy muy duro para, pues, para esta isla, porque pues también obviamente impacta no solamente la parte económica, sino también, bueno, o sea, en otras es pues, muy influenciado también, pero pues el turismo y por lo que es conocido esta isla, pues obviamente se va a ver muy, muy, pues, pues muy afectado. Pero siento que en esta parte de, de, la, de la ecología como tal... Siento que África todavía pues, no, no, no ha sido víctima, por así decirlo, de pues, las grandes, pues, los grandes problemas que, que, que afectan a los países un poco más desarrollados, y esa, esa es mi opinión.
2: 100% de acuerdo, creo que aún dejamos muchísimo, muchísimo apoyo de lejos, pero bueno, para eso igual existen las organizaciones a nivel mundial que, que posiblemente puedan apoyar en esos temas y hacer presión a los gobiernos sobre todo. Pero bueno, si les parece, Frida, eh, pasamos a los temas de deportes.
0: Adelante, Julio, platícanos qué nos traes en deportes esta semanita.
2: Claro, empezamos con lo más amable, la Fórmula 1, el Gran Premio de España. Eh, comenzaba el Gran Premio de España y el Checo Pérez regresaba a la pista después de dos semanas de ausencia a causa del COVID. Eh, realmente, a pesar de una gran calificación, no logró terminar en el podio, sin embargo, terminó en el quinto lugar. El premio se lo llevó Lewis Hamilton, eh, su podio número 156 y con este rompe récord del piloto eh, bueno, también se anunció que desde el principio de la temporada eh, en el 2021 el piloto Sebastian Vettel no seguirá con la escudería de Ferrari sin embargo, las tensiones entre el piloto y la escudería crecen y en el tema de fútbol, regresó la Europa League, eh, los Red Devils se enfrentaron contra el Sevilla y el marcador final fue de 2 por uno, dándole el pase a la final al Sevilla. La final se jugará el viernes 21 de agosto a las 2 de la tarde hora México. Y la llave será obviamente contra el Inter de Milan, que vapuleó al Shakhtar de Ucrania. En la Champions League, el miércoles 12 de agosto, el Atalanta y el PSG, París Saint-Germain, el partido fue ganado por el equipo parisino 2-1 a con una excelente actuación de Neymar. Al día siguiente, el Atlético de Madrid se midió ante el joven Leipzig de Alemania. Fue un partido aguerrido, sin embargo, el equipo español perdió 2 por 1. Y bueno, en lo que podría haber sido el escándalo de la semana, el Barcelona versus el Bayern Múnich. El Bayern venía como favorito y lo dejó claro en la cancha, con un contundente 8 contra 2. Esto claramente tuvo repercusiones, y la repercusión más grande fue que el Barcelona anunció la salida de su técnico, se tiene. Y bueno, realmente los rumores respecto a Messi crecen y crecen y crecen. En el último partido, el Manchester City se enfrentó ante el Olympique de Lyon. El equipo francés aprovechó las oportunidades que el City no, dejando el marcador de 3 por 1. Y bueno, los encuentros serán los siguientes: el Leipzig contra el Paris Saint-Germain y el Olympique de Lyon versus el Bayern. En la Liga MX. Eh, las Chivas ganaron y Bucetich se estrenó como técnico del rebaño. Cruz Azul ganó 2 por 1 a Bravos. Eh, los Pumas empataron en un partido aburridísimo ante Mazatlán. Tigres perdió ante Toluca. Y Querétaro dio sorpresas ganándole 4 a 1 al América. Y la tabla, la liguilla, quedaría de esta forma. En el número 1, el América. Cruz Azul en el 2, León en el 3, Pumas en el 4, Toluca en el 5. Y bueno, pasando ahora el tema de la NBA, comienzan los playoffs, así quedó la ronda de los partidos jugados. Eh, los Denver Nuggets contra los City Jazz quedaron 135 a 125, los Raptors y los Nets, el equipo de Toronto se llevó la victoria de 134 a 110. Eh, Sixers y Celtics, el partido lo ganó Boston con apenas 8 puntos quedando 109 a 101. Y Dallas Mavericks contra LA Clippers, un partido que ganó el equipo de Los Ángeles de 118 a 110. En golf, el Wayham Championship se llevó a cabo del 12 al 15 de agosto. Esto se lleva a cabo en Carolina del Norte. El ganador de esta competición fue Jim Herman. En el fútbol americano, la NFL está por regresar. En menos de un mes volveremos a ver las acciones en las 100 yardas. ...con el partido inaugural de Kansas City versus Houston, Texas... ...el 10 de septiembre del 2020. Y bueno, realmente en la sección deportiva creo que esto es todo. Ana Pao, tú eres una fiel seguidora del Barcelona. ¿No te dolió la, la derrota?
1: No, no, no me recuerdes de eso, por favor. La, o sea, lamentablemente no pude ver el partido, pero nada más vi la goliza al día siguiente... ...y dije, Dios mío, no puede ser. Esto no le puede estar pasando al Barça pero pues bueno, ya regresaremos la próxima temporada con muchísima más fuerza, vas a ver.
2: Esperemos que sí, por el bien de la institución, es una institución grande de Europa, 100%, pero bueno, eh, realmente dejó muchísimas dudas, muchísimas dudas, este funcionamiento del Barcelona. Pero pasamos a la siguiente sección, ¿qué les parece? Eh, pasamos a Sociedad y Cultura. Frida, platícanos, por favor, ¿qué hay?
0: Pues esta semanita en Sociedad y Cultura... Eh, les platico que hay un auge de los autocinemas en México. Estos han aumentado en este último mes como resultado del cierre de los cines convencionales por COVID. También el Octoberfest se celebró en China en lugar de Múnich. El 13 de agosto fue la inauguración y sorprendentemente contó con más personas que la inauguración en Múnich el año pasado. El evento continuará abierto hasta el 23 de agosto y también se celebró el primer concierto a distancia en Reino Unido este fue el concierto de Sam Fender y lo relevante es que el público fue separado en plataformas pequeñas con un espacio de dos metros entre cada uno y varias otras medidas de seguridad, a pesar de esto asistieron en, asistieron en total 200, 2.500 personas eh, también Bulgari llevará el e-commerce a otro nivel eh, les cuento que se desarrolló una app en donde se exhiben todas las piezas de joyería y se muestran imágenes a 360 grados y también hay una herramienta de realidad aumentada para que puedas probarte la joyería. Esto me impacta muchísimo porque pues, es una revolución total. Eh, creo que más empresas van a empezar a hacer esto y está increíble cómo empezamos a... Sacar un buen jugo de la tecnología. Y por último, eh, saldrá una nueva película, una nueva versión de Clueless. Eh, esta película que marcó a la generación Z es de mis favoritas, yo creo. Y pues bueno, habrá una nueva versión. Eh, esto es todo en Sociedad y Cultura.
2: Y bueno, así terminamos nuestra primera edición. Realmente agradecer muchísimo a ustedes, a la Paula, Frida, todo este compromiso y sobre todo, toda esa pasión que esperemos que les haya gustado hasta donde quiera que nos escuchen. Muchísimas gracias de todo corazón y este proyecto es de todos nosotros.
1: Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar en este proyecto, eh, muy emocionada y pues muy contenta ¿no? de poder compartir al menos este pequeño ratito con ustedes, pues me hace sentir un poquito más cerca y pues les mando muchos abrazos, muchos saludos y también a
0: nuestro público, espero se encuentren muy bien. Muchas gracias Julio, Ana Pau. gracias al público por escucharnos, fue un placer poder compartir este rato con ustedes y sobre todo compartir información y temas que nos deberían de importar y deberíamos estar hablando. También muchas gracias a todo el equipo de Entre Comillas, los invito a seguirnos en redes sociales, arroba entre comillas digital y también a checar nuestro sitio web entrecomillasdigital.com donde pueden encontrar artículos de opinión por parte del equipo de Entre Comillas. Nos escuchamos la próxima semana, muchísimas gracias.